0: Basecast. Merhaba Base Gays Adresi. Base Line'in 2. bölümünde Eurolig'in 12. haftasını yorumlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet Eurolig'de 12. haftanın da heyecanı bitti. Önce Türk takımlarını yorumlayacağız. Ardından diğer kulüplere geçeceğiz. Ama ondan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, İlk bölümü çektik. Sonra 3 hafta bölüm gelmedi, podcast gelmedi. Öncelikle özür diliyoruz. Sınavlarımız olduğu için ekip olarak sınavlarımız olduğu için programı yapamadık. O yüzden özür diliyoruz ve 12. haftanın yorumlarına hızla geçiyorum. Evet Fenerbahçe Zenit mücadelesi ile başlayalım. Aslında 12. haftanın açılış mücadelelerinden bir tanesi. Olimpiyakos CSK ve Zenit Fenerbahçe maçları. Fenerbahçe kazanmasını bildi Zenit deplasmanında. 73-65 gibi bir skorla kazandı. Savunmada agresif olunca onun hücuma nasıl dans edildiğini gördü bence biraz. Savunmada agresiflik, Agresif oynadık. Çok imkan vermedik Zenit'e. Hücumda hızlı hücumlar... Fenerbahçe'nin sanırım bu sezonki silah olacak ama sete set oynadığında, sete sete kaldığında doğru tercihleri yapamıyor. Büyük ihtimalle Alex Perez ve Nando D'coco gelmeden de bu tercihleri doğru bir şekilde yapamayacak çünkü Lorenzo Brown bu olaydan anlamıyor yani oyun kurma meziyeti yok adamın o, ve oyun kurucu gibi oynatılıyor ama şimdi kadroya baktığınızda bunu yapabilecek tek oyun kurucu Westerman gibi ama Westerman'ın da daha şu anda dönüp dönmediği belli değil. Yani Westerman gibi oynamıyor diyelim. Kenan Spyde yapabilir bence bu rolü ama Kenan'a da çok fırsat vermiyor Igor Kokoşko. Bunları geçtiğimizde Bartel'in ve Veselin'in mükemmel oyunu benim dikkatimi çekti. Cidden çok iyiydi ve Bobby Dixon'ın da son çeyrekte Takım alevlendirmesiyle bu maçı kazanmayı bildi Fenerbahçe. Şimdi ben Fenerbahçe'nin biraz sorunlarına inmek istiyorum. Fenerbahçe bu maçı kazandı. Ama ben bir seyirci olarak Fenerbahçe'nin galibiyetinden hiç zevk almadım ki. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yani Fenerbahçe kazanmış. Fena diyemeyeceğimiz bir oyunda kazanmış. Ama ben galibiyetten zevk almadım. Çünkü ortada ne bir anla plan yok. Ben Fenerbahçe'nin bu hafta kazandı diyorum Fenerbahçe ama haftaya Alavellin'le oynayacak Almanya'da deplasmanına gidecek. Haftaya ne olacağını bilemiyorum. Herhangi bir tahminim yok. Fenerbahçe nasıl oynar? Nasıl bir oyun planını sahaya çıkar? Savunmada gene agresif olur mu? hep bir soru işareti bırakıyor kafamda Fenerbahçe. Bu büyük bir sıkıntı. Bunu acilen çözmesi gerek Fenerbahçe'nin. Acil bir ana plan oluşturması gerek ve Kokoshkov'un biraz NBA kafasından çıkması gerek. Acilen. Çünkü yani artık tamam ilk geldiği zamanlar diyordum ki ilk 4-5 hafta diyordum ki yani tamam Kokoshkov NBA'den gelmiş bir koç. Bilmiyor Avrupa basketbolunu şu anda bilmiyor ve alışmaya çalışıyor. Ama şimdi bu zamanlara geldiğimizde biraz Kokoshkov'un kendini göstermesi gerekiyordu. Yani Stilinde bir değişiklik yaptığını göstermesi gerekiyordu ama hala ben o stildeki değişikliği göremiyorum. Umarım göreceğiz... kısa zaman içerisinde. Bunun dışında Dejampier hiç iyi değil. Acilen kendine çek düzen vermesi gerek. Yani Jraly'de de fena değil diyeyim. Yani çünkü Jraly'de biraz şey kafasında bir adam. Skorer kafasında bir adam ama böyle NBA'den açıklayayım bunu Kevin Durant tarzı falan değil, Clay Thompson tarzı topa sektirip çok iş yapan bir oyuncu olmak istiyor ve yani bence Kokoşkov kazanmak istiyorsa Cheryl diye birçok set hazırlamalı. Cidden Cheryl di çünkü eli çok sıcak bir şutör. Hele hele ilk basketini attığından sonra ilk üçlük veya ikilik geldikten sonra çok değişik oynamaya başlıyor. Şimdi Jaled üstüne giderse eğer 3 sayı yani üç sayı olarak da orta mesafeli atış olarak da Jaled üstüne setler kurulursa ben Jaled'in çok iyi kullanılabileceğini düşünüyorum. Tabii burada biraz İş kokoş kova kalıyor. Ben sadece maç yorumlayan, yorumlayan bir kişiyim. Yapacak bir şey yok. Gelmek istediğim bir nokta daha var. Şimdi kokoş geliş kararını ve bu transferi kimin yaptığını ben öğrenmek istiyorum. Yani çünkü Dejampier, Lorenzo Brown, yani Lorenzo Brown ne dedi? Dejampieri geçtim, Lorenzo Brown. Yani hiç, hiç yok. Yani ben Van Amaker'i hiç sevmemişimdir mesela. Çünkü Lorenzo Brown'la aynı özelliklere sahiptir ama yumurtaya can veren Rabbim beni Van Amaker'a özden ya. Özledim ya, Van özledim. Lorenzo Brown yani o derece illallah ettirdi kendinden. Diyebilecek bir şeyim yok Lorenzo Brown konusunda. Tek, bunu dinleyen bir Fenerbahçe yetkilisi varsa tek öğrenmek istediğim bu transferleri kim yaptı? Kokoşko kararını kim verdi? Cidden öğrenmek istiyorum. Yani varsa bize lütfen ulaşsın. Böyle birisi varsa lütfen bize ulaşsın. Biz de öğrenelim. Yani lütfen ya. Emre mi yaptı bunları da? Yani çünkü Emre yapmış gibi duruyor. Yani anlayamadım. Evet hemen Anadolu Efes maçına geçelim. Anadolu Efes evinde Baskonya'ya 9 yenildi. Maçı genel olarak yorumlamamız gerekirse Efes ee, ilk çeyrek iyi oynadı. Ama ben de ilk çeyreği izlemedim. Çünkü maç 7.30'daydı. Ki bütün Türk ailelerinde olduğu gibi bizim ailemizde de Kumanda, Babam'da ve haberleri izledik. Onlar bitince geçmek zorunda kaldık ve Öyle olunca haberler bittiğinde de maçın ilk çeyreği bitmişti zaten. ikinci çeyrekten itibaren izlemeye başladım ve ikinci yerinin başında da yine fena oynamayan bir efes vardı. Ama Baskonya çok iyiydi. Hele hele Baskonya capisinden başlayalım. Pierre Henry çok iyi değildi cidden. Cidden çok iyi değildi. Hele hele hatırlarsanız yaptığı o geri adım neydi cidden? Lise basketbolcusunun yapmayacağı bir hata yaptı. Ama bench'ten hiç beklemedikleri bir katkı aldılar. Bu katkının ismi de e, Jackery idi. Tony Jackery idi. Yani 8 sayı 8 reboundluk mükemmel bir katkı aldılar. Ne diyebilirim ki Jackery hakkında cidden? Kota'ya çok yakın yerde buluşturulduğunda çok öldürücü bir oyuncu oluyor. Aynı şekilde bunu Yusuf'a falda Yapılacağı. Yani ikisi de pota altında, potaya yakın yerde topla buluştuğunda yani Brian Dunstan gibi bir savunmacıyı bile bitirdiler. Yani Brian Dunstan'dan da göremedik o Brian Dunstan yani. Ben çok severim kendisini. Hele LFSE geldikten sonra hem savunma hem cuma anlamında kendini çok geliştirmiştir. Ama yoktu. Cuma günü, cuma gecesi, cuma akşamı yoktu o savunmayı bir türlü yapamadı. Aris Peters adeta Efes'ten intikam aldı diyebiliriz. 18 sayı, 7 ribaund, 3 asist. Fenerbahçe'ye de çok yakın bir oyunu oynamıştı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe Baskonya maçı da geçen haftaydı. Yani yok geçen hafta değildi. Geçen haftanın önceki haftada da olabilir. Emin değilim. Bir sürü İspanyol takımıyla oynadı o arada. O yüzden benim de tam emin olamadığım bir tarih bu. Geçtiğimizde Yusuf Afal ve Tony Şekri'yi geçtiğimizde Polonara'dan çok iyi bir verim aldılar ve şöyle bir şey vardı. Uzun beşe geçtiklerinde aşırı agresif bir oyun sergilediler ve bu agresif oyunda Efes'in hücumunu çok etkiledi. Şimdi Efes hücumda bir şeyler etmeye çalıştı ama bir türlü o Efes'i havaya sokacak mı çıkartamadılar. O kılıcım çıkmayınca da Baskonya üstlerine gitti. Bir de uzun beşte çok iyi savunma yaptılar. Devamında çok hızlı hücumlarla yani 24 saniyi hiç bitir yani hiç hatırlamıyorum öyle 24 saniyenin sonuna kadar kullanıldığı bir Baskonya hücumu. Yani tabii ki vardı. Yani şimdi bir öyle deyince hiç hatırlamıyorum deyince bir sürü hatırlamaya başladım. Ama genel olarak 24 saniyeyi kullanmayan bir takım var Baskonya cipresinde ve hızlı hücumları çok iyi bitiriyor. Çok iyi, çok iyi hızlı hücuma çıkıyorlar. Yani topu aldıklarından sonra 4 ile 6 saniye arasında rakip potaya gidebiliyorlar rahatlıkla. Ve Hızlı dönemeyen bir takım olduğunda ya da havaya giremeyince takım, o hücumdan sonuç dalamayınca da morali bozulan bir takım oluyor zaten ve geriye de dönmek çok istemiyor. Bunu çok iyi yapıyorlar bitten ama tabii Vaskonya'nın formunun düşüğünü düşünüyorum. Sanırım dördüncü galibiyetliydi üst üste aldıkları. Bir de teyit edelim bu bilgiyi. Yok, ikinci galibiyetleriymiş. Özür diliyorum. Evet, biz aradaki Zenit faciasını unutmuşuz Baskonya açısından. Ee, özür diliyorum hepinizden. Evet, maça geri döndüğümüzde iyi bir Baskonya gördük. Kötü bir Anadolu Efes gördüğümüzü düşünüyorum. Hele hele yani Chris Singleton bir ara aşırı kötüydü. Yani o boş atışları kaçırdı hem de o boş atışları kaçırdıktan sonra nasıl söyleyeyim kafasında sorunlar yaşadı. Psikolojik sorunlar yaşadı çünkü yine kaçıracağını düşündü ve tereddüt etti. Tereddütler başlayınca da Chris Singleton e, o dış dış atış desteğini hiçbir şekilde sağlayamadı. 4'te 1'le attı, 3'te 0'la başlamıştı zaten. O bir de tuzu biberi gibi bir şey oldu yani. Kendisi açısından. Kurno, Kurnoslav Simon sakatlanıp çıktı. Umarım kendisinin önemli bir şeyi yoktur. Ve Mitch Larkin olayına gelmek istiyorum. Larkin sanki ne bileyim. Larkin gibi değildi. Nasıl Larkin gibi değildi? Birincisi... Bunu son bu iddia ettiğim şey sonraki hafta göreceğizdir. Yani hemen görebileceğimiz bir şey değil bu. Larkin normalde son periyotta takım gerideyse, takım ilerideyse de değişmez. Oyundaysa o top benimdir der. Yani bana bana ver topu der. Ver bana top der yani. Topu topu bana ver der. Ama bu maç hiç öyle bir Nasıl söyleyeyim? Beklentisi yoktu. Yok ya sizde kalsın top tarzıydı. Benim iddiam belki Larkin... Cuma günü maçı... E, Perşembe günü maçı... Yani geçen hafta biliyorsunuz... Hiç ara vermeden yani iki gecede... iki maçı çıkmıştı. Hem Anadolu Efesle Sonrasında da milli takımla maçı çıkmıştı. Belki ona biraz bozulmuş olabilir... Diye düşünüyorum. Yani... Ama bilemiyorum. Çok da ihtimal vermiyorum. Ama dediğim gibi bir ihtimal. Sadece bir maçtan da böyle bir yargıya varmak istemiyorum. Bir maçtan da böyle bir ver vermemiz, ortada ver ve ve ve vermemize gerek yok. Ama olabilir. Kapısını açık tutmak istiyorum. Haftaya göreceğizdir. Efes'in son aynı. Evet. Efes maçı da... Fenerbahçe maçı da bittiğine göre haftanın diğer mücadelelerine geçelim. ÇSK Olimpiyakos karşısında iyi bir oyun oynamış sanırım. Çünkü bu maç Fenerbahçe maçıyla çakışıyordu. Ve ben bu maçı neredeyse hiç izleyemedim. Ama tabii ki de Mike James'in o mükemmel oyunu gördüm. Mike James'in o mükemmel oyunu gördüm. 16 sayı, 7 rebound, 7 asist. İyi bir oyun ama benim dikkatimi çeken istatistiklerine baktığımda ilk dikkatimi çeken şu oldu. iki sayılı katışlarda 9'da 3'teydi ve 3 sayılı katışlarda 5'te 2'deydi. Yani çok fazla da top kullanmış bir Mike James vardı. Bunu her zaman yapıyor zaten. Artık buna diyebileceğimiz bir şey yok. Benim sevmediğim bir oyuncu özelliğidir bu. ama Mike James bu konuda cidden farklı bir boyuta geçmeye başladı yavaş yavaş. Ve benim yine istatistik baktığımda tuhafa mı giden diğer şey, Tornike Schengelian'ın hiç rebound alaması oldu. Cidden son yıllarda hiç Schengelian'ın rebound alamadığı bir maç hatırlamıyorum. Ama bu maç öyle olmuş. Olympiakos ise, ben Olympiakos'un yani sonuna dönmek istiyorum. Yani bunu daha önce de söylemiştim. Oyununda çok etkili olan bir oyuncu var demiştim. Shakme Kissing. Şimdi. Shakme Kissing devreye giremediğinde. E, çok sıkıntı yaşıyor Olympiakos. Ve Su da daha istedikleri katkıyı alamadılar. Yani Su Kas Bilemiyorum bir. O da bir sorun yaşıyor mutlaka. Çünkü 5 top kaybıyla oynamış ve neredeyse 30 dakika. Görev aldığı bir maçta. 5 sayı 3 bant 4 asiste kalmış. Ee, bilemiyorum. Sulukas'ı doğru mu kullanamıyorlar artık ya da. Yani bir sorun var Sulukas tarafında. Bu sorunu çözmeleri. Bence öncelikleri olmalı. Olympiakos. Çünkü Sulukas olmadan kolay kolay. istedikleri galibiyet alabilecek bir takım değiller. yani Çünkü sadece Şak Mekisink'in. Takımı alevlendirmesine kalıyorlar bazen. Cidden böyle bir sorunları var. Bu sorunu aşarlarsa ve sulukasında da devreye sokabilirlerse ciddi bir playoff takımı olurlar. Onların geleceğini de göreceğiz. Artık ne olacak bu konuda bilemiyorum. Evet sonrasında e, Makabi Tel Aviv Kızıl Yıldız. Maçı vardı. bir 81-76 ile Kızıl Yıldız'ı yenmesini bildi. Şöyle söyleyeyim. bir yavaş yavaş başladı. Yavaş yavaş o eski oyuna başladı. İstersizlik kağıdına baktığımızda Dragon Bender ilgimizi çekiyor. Çünkü sadece yedir bandla oynamış bir isim. Dragon Bender sanırım... Yavaş yavaş ben basketbolu bırakıyorum moduna geçmeye başladı. Çünkü cidden sağda oynadığı zaman ben sağda hiç göremiyorum Dragon Band'leri. Yani evet vücut olarak sağda ama kafa olarak başka yerlerde. Bunda kulübün de yapabileceği bir şey yok. Acilen kendisi sorunlarını düzeltmeli. Acilen kendisine şekil düzen vermeli. Yani böyle devam etmez bu durum. Klasik bir Maccabi galibiyeti Scottie Wilbacke'in ve Elijah Brynden ortaya çıktı. Bir galibiyet. Birisi 23, diğeri 18 sayı atmış zaten. Klasik bir Maccabi oyunu. Kızı Yıldız'da ise, Kızı Yıldız bu sezon yine fena oynamıyor. Kızı Yıldız'da ilgiyi çeken oyuncu Branko Lazic. Yani hiçbir katkısı yok. Sadece 3 faal var. Hiç şut denememiş. Yani Branko Lazic çok değişik bir <gülüyor> yani istatistik bu. Ee, Jordan Knight 24 sayıdaymış. Ee, ve ilk 5'ten alamadıkları katkıyı Bench'ten e, Davidovac ve Jonio Bryant da almışlar. Aldılar. Tabi Davidovac'ın 10 10'luk Serbest tartış e, katkısı da takdire şayan denmeli. Evet, artık EuroLeague'de perşembe gününün son iki maçına geliyoruz. Birisi Milano Panathinaikos. E, Milano Panathinaikos'a 80-77 yenildi. E, Milano da Sorun yaşayan takımlardan. Yani tabloda her ne kadar sorun yaşadıkları gözükmese de ve bundan önceki 3 maçını kazanmış olsalar da şöyle söyleyeyim Milano'da sanki biraz şöyle bir mod var. Biliyorsunuz Milano koçu Edder Omesina Euroleague'e Euroleague Oyuncular Birliği'ne Yanlış hatırlamıyorsam ya da Eurolik yönetimine ya da hepsine bir mektup yollamıştı. O mektupta işte Euroligin durdurulmasını, koronavirüs olduğunu ve tehlike teşkil ettiğini, oynanılmasının oynanılmasın tehlike teşkil ettiğini, yerel liglerin ve kupaların bittikten sonra Eurolig'in tek bir şehirde, oynanılmasını istediğini yazmıştı bu mektubunda. Ondan sonra sanırım bu biraz e soyunma odasına dayansınca yansıyınca Milano'da bir, bir durgunluk süreci başladı. Ama yavaş yavaş geçen hafta da galibiyet almışlardı ve ondan önceki iki maçta da yani 3 maçlık bir galibiyet serisiye gelmişlerdi. Panathinaikos. Gerçi Panathinaikos onların... ...sahasına geldi. Neyse yani... ...3 maçlık bir galibiyet serisinden sonra... ...Panathinaikos'la... ...oynuyorlardı. Ve Panathinaikos yine hafta içinde Assel maçına çıkmıştı. Ve Assel'den de... ...ağır bir mağlubiyet almıştı. Çünkü Assel üçlük olup yağdı adeta o maçta. Milano... Bu maçı kazanmasını beklerdim. Tabii Panathinaikos da çok dişli bir rakip. Ee, nasıl söyleyeyim? Panathinaikos cidden çok değişik bir oyun oynuyor. Çok değişik bir oyun oynuyor dememin sebebi ne olursa olsun maçı çok zor bırakıyorlar bu sezon özellikle. Ee, çok mücadeleci bir takım. Hele, hele neman Nedovic kendisini yavaş yavaş tekrar bulmaya başlıyor. Aaron White gibi oyuncu katlılar ve Aaron White Milano'dan intikam gibi bir şey aldı. Aynı Alex Peters gibi bir hikaye yazdı. Dokuz sayı on rebound oynadı. Ee, yani bu performans devam ederse Milano'nun iyi yerlere gelebilir. Aynı şekilde Panathinaik'un da bu performans devam ederse iyi yerlere gelebilir. Evet, Perşembe gecesinin son maçı Valencia Alba Berlin maçı. Alba Berlin Valencia deplasmanında 100 sayı attı. Valencia 92'de kaldı helali Alba Berlin 3. çeyrekte harika bir, harika bir oyun oynadı. Mükemmeldi. Zaten 3. çeyrek skoru 32-15. Alba Berlin üstünlüğü var. Ee, çok iyi oynadılar. Alba Berlin'de, önceki haftalarda söylemiştim bunu. Luke Sigma kendini bulursa, yani Luke Sigma kendini bulursa farklı bir oyun oynamaya başlarlar dedim. Ona bir de bu maçta Jason Granger yardım edince mükemmel bir yere ulaştılar. Bench'ten de UNS Taiman gibi bir sürpriz çıktı. Aslında çok da sürpriz sayılmaz ama... Yani performans sürpriz 15 sayı 3-3 bir katkı sağladı. Luke Sigma ve Jason Granger'ın... ...oyunuyla kazanmayı bildiler. Peyton Silva da yine... Peyton Silva bu maç adeta bir playmaking oldu. Yani çünkü... Üç 3 sayısı, 3 sayısı var diyorum özür diliyorum. Dokuz sayısı var. On tane de asisti var. Çok iyi oyun kurdu. Çok iyi pasla attı. Alba Berlin böyle devam ederse ve haftaya da böyle oynarsa Fenerbahçe'nin işi cidden çok zor. Evet devamında Valencia'ya geçtiğimizde Valencia Dubliev için ve Pripel için oyuna girememesinden dolayı biraz böyle bir Noktaya geldi. Piripeli üçüncü sayıda kaldı, Dubljević ise iki sayıda kaldı. Yani ben son yıllarda hiç hatırlamıyorum böyle bir şey ki o iki sayıda serbest satış çizgisinden bulan bir bay Dubljević var. Ee, Valencia'nın ne olursa olsun maçı bırakmamasının sebebi bench'ten aldığı katkı tabii ki de ama kendilerini değiştirmeleri lazım. Sanameterio tebrik eden oyuncu çünkü Sanamaterio cidden artık çok yaşlandı ve perşembe gecesi çıkıp 12 tane sayı atmasını da bildi. Tebrikler Fernando Sanamaterio diyorum ve cuma gününün ilk maçından sonra cuma gününün ikinci maçına geçiyoruz. Zalgiris Barcelona mücadele dozajı yani cidden çok değişik bir yerdeydi. Çünkü bir ara Zagiris farkı son çeyrekte 3'e kadar indirdi. Sonra Thomas Walkup bir smaç kaçırdı ve bir baktım fark çift hanelere çıkmış ondan sonra. Zagiris'in sorunu üçlükler oldu bu maçta. 18'de 2 gibi bir üç sayı performansı var. Barcelona ise Fark özellikle 3'e düştükten sonra savunmada öyle bir sıktı ki yani Zagiris hücumunu. Aman Allah'ım ya adamlar mükemmel savunma yapıyorlar ki yani bu artık yani oyuncu kalitesinde geçen bir şey. Bu kesinlikle Yasikevicius'un marifeti. Böyle ilerlerse NBA'den yani cidden teklif alır çünkü Şöyle söyleyeyim. Ya konusunda korktuğum bir şey vardı. Skewitschus Zagiris'te çalışmış bir koçtu ve Zagiris bütçesi büyük bir bütçe değildi. Yıldız oyuncular gelmiyordu. Daha çok oyuncuları o yıldızlaştırıyordu ama Barcelona yıldız oyuncular getirebilen bir takım, bütçesi en büyük olan EuroLeague takımı. Ve bir sürü yıldızın arasında öylesi tarzının ezileceğini düşündüm. Çünkü Kafadan biraz kontak bir adamdır. Çatlaktır biraz. Birkaç tahtası eksiktir. oyuncularla kavga çıkartabileceğini falan düşündüm. Çünkü çok sinirli bir adamdır. Ee, ama öyle olmadı. Nikolates 7 top kaybına rağmen 6 sayı 5 bant ve 10 asistle oynadı. Mükemmel bir katkı sağlıyor. Nikolates Barcelona'nın oyununu çok değiştirdi. Panathinaikos'u bırakmasını beklemiyordum. Ama Barcelona'da Büyük bir değişime ulaştı çünkü Barcelona geçen sezon Pesic yönetiminde Hoyrat oynuyordu. Ama bu sezon Yasikevichus yönetiminde öyle oynayamıyor. Ve fark ettiğim bir diğer şey ise e, Tomo Hertel normalde yani Efes yıllarını hatırladığımızda öyle saçma sapan şutlar da kullanabilen bir oyuncuydu. Ama Yasikevichus artık Hertel'i nasıl terbiyettiyse hiç şöyle kötü tercih görmüyorum genelde doğru basketbol oynamaya çalışıyor kendisi için doğru olandan çok takım için doğru olan basketbol oynamaya çalışıyor bu da önemli bir özellik çünkü Hortal devreye girdiğinde bir takımın orasını çok değiştirebilen bir oyuncu buradan yine Hortal tebrik edelim kendisine bu konuda çeki düzen verebildiği için belki de eskiye ama kendisinin verdiğini de unut. Yani kendisinin vermiş olabileceğini de unutmamak gerek bence. Evet gecenin kalan iki maçına geçtiğimizde Bayern kim ki zorla da olsa yendi. 80-77'lik skorla kazanmasını bildi Bayern Münih. Benim bu sene ne? izlemeyi sevdiğim takımlardan bir tanesi Bayern Münih. Biri de... Triceri'nin gelişiyle tabii farklı bir seviyeye çıktı basketbolları. Yani Luchic, Zipser, yani devamında Wade Baldwin. Cidden çok iyi oynuyorlar. Jalen Reynolds 8 sayı 9 zirpantluk mükemmel bir katkı. Bir tane de bloğu var. Bir tane de top çalması var. iki top kaybı var. Çok iyi bir katkı. Niyetle... De... Dejovic zaten alıştığımız seviyeler hep hep bu seviyede oynayan bir oyuncu. Ara ara tabii bu seviyenin üstüne de çıkan bir oyuncu. 9 sayı, 1 ribaund, 4 asist. Ara ara 10 on, işte 15 on sayıya çekip asistini 6'ya çeken bir oyuncu. Çok istikrarlı da bir oyuncu bence. Genel anlamda bu e Çizgide ilerleyen bir oyuncu. Bayern için diyebilecek bir şeyim yok. İyi basketbol oynuyorlar. Benim için ciddi bir playoff adayılar. Tabi playofflar geldiğinde eşleşmeye bağlı Final forda yapabilecek bir takım Bayern'i Hiç belli olmaz ama şu an formdalar. Ama formları düştüğünde ne olacağı hiç belli olmaz. Çünkü formları düştüğünde... Bambaşka bir Bayern izlemeye başlayabiliriz. Ama bu çizgide devam ederlerse ciddi bir Final for adayı olabilirler. kimki cephesine geçtiğimizde Kim Ki e, klasik dediğim artık bir oyunla. Yani Şivet oynadı, Kim Ki oynadı. Şivet mükemmel bir katkı. 20 sayı 8 bant 9 asist. Mike James'i gölgesinde bıraktı diyebilirim. E, İyi bir katkı verdi bench'ten ama tabii hiçbiri, hiçbir bench katkısı Kit Monroe kadar olmadı. 18 sayıla geldi bench'ten. Devin Booker da kendisine göre bence kötü bir performans sergiledi diyebilirim. Çünkü 9 sayı, 3 mant bir asistlikte kaldı. Hele hele Alexey Şivet'in böyle oynadığı bir maçta Devin Booker'ın bu kadar aşağıda kalması çok değişikti. Jonas Yarevko da aynı şekilde haftanın son maçı ASVEL Real Madrid. ASVEL hepimizi şaşırtıyor. Barcelona'yı yenmişti hatırlarsanız ilk haftalarda. Bugün yani dün gece ben bunu cumartesi seslendiriyorum. Cumartesi sabah seslendiriyorum. Cuma gecesi ASVEL mükemmel bir oyun oynadı. Hele, hele ilk yarıda 40-50'lik bir skor vardı. ASVEL mükemmel oynuyor. ...adeta üçlük olup yağıyorlar. Ee, bu haftada yani bugün de... ...22'de 11'lik, lik bir... ...üçlük performans sergilediler. Panathinaikos'u yüzde %70'lik bir performansla... ...üçlük attılar. Ama bu performans... ...Real Madrid gibi bir takımı... ...yenmeye yetmiyor. Yani... ...Walter Tavares... ...mükemmel bir... ...katkı yürürlük için. Çünkü... Çok uzun, kolları da çok uzun. Atletizmi, şutu falan olmamasına rağmen boyuyla, kollarıyla bu işi çok iyi kaldırıyor ama tabii NBA'de tutunamamıştı atletizmi hiç yok. Atletik pot altlarına karşı da zaten çok zorlanıyor. Diyebiliriz. Tabii Sergio Yul Campazzo'nun gidişiyle de Farklı bir evreye çıktı. 19 sayı ile oynadı. Walter Tavares ile iyi bir doğal oluşturabilirler. Fabian Kozur de bayağıdır görmediğimiz bir performans. 13 sayı yaptı. Bayadır ben Fabian Kozur'un iyi oynadığını hatırlamıyorum. Zaten Coronavirus'ta e da yakalanmıştı geçtiğimiz günlerde. Coronavirus'u yendi ve tekrar sağlarda. Madrid zaten. Bir final for takım yani. Playoff'u geçtim bir Final Four takımı. Final Four'a aday bir takım. de şu an bir playoff adayı gibi oynuyor. Çünkü aslına baktığımızda Asvel hiç de fena bir oyun oynamıyor. Büyük rakipleri yendiler. Yani galibiyetlerine bakıyorum. Barcelona, Panathinaikos. Real Madrid karşısında çok güzel bir oyun. Efes'de oynayacaklar. Bakalım Efes karşısında nasıl bir oyun salgı göreceğiz. Bu haftanın da sonuna geldik. 13. haftada sizlerle olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın Base ailesi. Basecast ailesine.